0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Un poco contrariada, últimamente me toca entrar después de una serie de noticias que me dejan pensando. ¿Qué te preocupa? Espero sea Benito y no la quien era titular de de Seguridad Pública de Jesús María. No, vaya, creo que es una mezcla de todos, nada más... eh, En este caso, creo que no solamente es el caso de la titular de Seguridad de Jesús María, sino todo este debate que hay alrededor en Villa del Mar, que si le dan o no el lugar a peso pluma, o más bien lo quitan. (risa) Pero bueno, hoy otra vez no venimos a hablar de música, me encanta hablar de otros temas, pero vamos a hablar de dos cosas, tres de hecho que me parecen muy importantes. Yo te había anunciado que íbamos a hablar de eh, inversión y de consumo, sin duda, gran motor de la economía mexicana, pero antes quisiera yo robarles dos minutos para hablar sobre las líneas de pobreza del Coneval, que con los datos que se publican el día de hoy, vemos que el año pasado, diciembre, cierra con un incremento importante en la canasta básica alimentaria, sobre todo, subió 6.8% en la comparación anual, es decir, tuvo un incremento mayor que la inflación general, recordemos que la inflación general fue de 4.66% al cierre del año pasado. Entonces, una vez más vemos como pues, eh, la inflación es bueno, tiene mayor impacto, digamos, sobre las familias que menos dinero tienen y por lo tanto, pues es importante tener acciones que atiendan justamente ese tema. Y pues bueno, creo que el PASIC como tal, pues no necesariamente, digo, tuvo otros efectos, ¿no? Pero no necesariamente eh a, a barato, o, o le permitió a las personas que tienen un ingreso apenas de una canasta básica eh, cubrirlo. Recordemos que además la canasta básica pues no es igual en la ciudad que en el campo. Y cuando yo normalmente les digo el precio, es el, el precio que, que de lo que se vende en zonas urbanas. En el mes de diciembre fue de $2,269 pesos. Y cuando le sumamos a la canasta alimentaria, la no alimentaria, el precio es de $4,461. Eso implica que si vivimos en un hogar de cuatro personas, pues se necesita que el ingreso laboral sea de por lo menos mil pesos para que esa familia no tenga eh, carencias tanto alimentarias como no alimentarias, o en el caso de solamente lo alimentario, pues eh, de eh, 8 mil pesos más o menos, números redondos. Entonces, no está fácil, parece, parece luego para quienes estamos escuchando el radio y vamos en el coche, pues irá, pues no está tan mal, pero pues yo creo que si nos ponemos a pensar que en México todavía... Pues hay eh, alrededor del 37% de la población que no alcanza a ingresar con los ingresos laborales, digamos, derivados de un trabajo, suficiente eh, dinero para comprarle comida a toda su familia, pues creo que toca otra proporción. Pero bueno, vamos a hablar de consumo e inversión, porque contrastante con estos datos, pues aunque vimos que el empleo formal, ustedes se acuerdan, el martes platicábamos, había habido una pérdida importante en el mes de diciembre, incluso más que el histórico pues vemos que el consumo con los datos que se publican esta semana por parte del INEGI hasta el mes de octubre pues tuvo un muy buen desempeño, el, el último pico digamos el registro histórico en el caso del consumo fue en septiembre o sea un mes antes del último dato pero pues el, el de octubre no está nada mal y en el caso de la inversión vemos que el pico estuvo en agosto y con el dato de octubre digamos que se recupera y casi llega a ese eh, máximo histórico entonces tenemos Otra vez, si vemos a toda la economía del lado de cómo se gasta el dinero o cómo se utiliza el dinero, pues tenemos casi 70% de la economía en consumo y tenemos 25% de la economía en inversión. Entonces, esa suma de de esos dos componentes ya es prácticamente el 95% de la economía y bueno, pues en ese sentido, si vemos que tenemos un gran dinamismo en esos dos rubros, pues obviamente vamos a poder augurar que eh, la inercia que se traslade en el consumo para este año pues pueda ser positiva. O sea, que tengamos un buen inicio 2024 en términos de consumo. Claramente eh, vemos que con la pérdida de empleo formal en diciembre y tal vez con otras variables como eh, el incremento en el crédito que utilizan las personas, crédito personal, ya sea a través de tarjetas de crédito o de otro tipo de crédito, pues vemos que ha habido un cambio, digamos, de cómo se financia ese consumo. Es probable que no alcance eh, el año a tener un consumo, un dinamismo eh, similar al que vimos el año pasado en el consumo, pero por lo menos la primera mitad del próximo año, en la cual vamos además a tener eh, elecciones, no pues va a haber mucho gasto y seguramente va a haber dinero disponible para que las familias mexicanas, el gobierno y las otras unidades económicas sigan gastando. El otro rubro es el de la inversión. Y ahí creo que en la inversión hay que voltear a ver la parte de la construcción. Entonces, cuando hablamos de inversión, siempre oímos de repente inversión extranjera directa, luego inversión fija bruta. Digamos, para conceptos generales, el que tú metas dinero en una economía, ya sea inversión, eh, por ejemplo, la extranjera directa, o la inversión que dicen, ah, es que tengo unos inversionistas. Bueno, hay gente que le está metiendo o unidades económicas, negocios, fondos, eh, bancos que están financiando cierta actividad, Pero eso no quiere decir que se traduzca en puentes, en fábricas, en vigas, en eh, tractocamiones. Esa, Esa inversión fija bruta es la que sí genera mayor productividad. Entonces, la inversión fija bruta tuvo un relativamente buen mes en octubre. Vimos un incremento mensual de casi 2%. Pero sobre todo en la comparación anual, la parte que es sumamente sorprendente es que tuvo un incremento todavía del 24.7%. O sea, es un montón el crecimiento que hay todavía en la dinámica de la de la inversión. Y cuando nos revisamos con un poquito más de lupa, ¿qué parte de la inversión está creciendo? Bueno, pues es la construcción, PAN. La construcción avanza 4% a tasa mensual. Eso es muchísimo, ¿no? Y bueno, pues eso lo vemos eh, a tasa anual, pues vemos que hay un aumento del 20% en la construcción residencial, que estaba un poquito rezagada, y 42.9% en la eh, no residencial, en todo lo que tiene que ver con eh, pues parques industriales, naves industriales, pero también eh, caminos o puentes y demás. Entonces la parte no residencial sigue siendo la más dinámica, sigue impulsando muchísimo eh, los datos digamos, de inversión que, insisto, se traducen en productividad, no solamente en la inversión que pasa de una cuenta a otra, y creo que eso también va a generar que en la primera mitad del año, como pues, yo me imagino que el gobierno va a querer acabar de entregar pues todos los caminos y puentes y promesas de megaobras que eh, pudieron haberse quedado en el camino, incluyendo los cachos del Tren Maya que se logren acabar, pues va a generar que haya no solamente gasto corriente en términos electorales, sino también gasto en inversión. Y esa creo que, si bien no podría yo decir que en todos los aspectos, por ejemplo, no en Dos Bocas, pero tal vez sí en en el corredor interoceánico, transísmico y demás, pues va a tener este legado donde se espera, por lo menos hasta ahorita, que se traduzca en crecimiento en los próximos años. Ya veremos si realmente estuvo bien pensado, estuvo bien planeado, pues prácticamente cuando eso ocurra, digamos cuando se terminen y se entreguen y veamos si de veras, pues llega más inversión extranjera directa, más sharing, eh, más respeto a las vocaciones económicas de la región sur-sureste. Y bueno, pues esto acotado obviamente a que haya seguridad pública, respeto al Estado de Derecho, que no sea el crimen organizado el que manipule las telecomunicaciones, como vimos en las noticias en estos días. Y bueno, pues eh, esos son, digamos los condicionantes para ver que realmente la infraestructura que se está eh, buscando colocar en todo el país, sobre todo en el sur-sureste, pues tenga réditos sociales y esto pues tomará tiempo también. Sofía, como siempre, muchísimas gracias y un gusto escucharte. Un abrazote, hasta luego. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.